0: Ich bin Projektkoordinatorin bei Foundress an der TU Bergakademie Freiberg und wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Episode. Lego wurde als international bekannte Marke zum Synonym für Klemmbausteine. Seit Jahrzehnten begeistert das Unternehmen große und kleine Fans in aller Welt und steht für Kreativität und Sammelleidenschaft. Unser heutiger Gast ist steinreich an Erfahrungen mit Lego und darüber hinaus. Sie hat als Managerin in mehreren Städten Lego-Stores mit bis zu 50 Mitarbeitern geleitet und heute ihr eigenes Fachgeschäft für Klemmbausteine in Jena. Miriam Kubrat hat als Inhaberin des Steinariums ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden. Herzlich willkommen, liebe Miriam, und schön, dass du uns heute ein paar Einblicke in deinen Werdegang gibst. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Isabel. Miriam, bevor du dich in die Welt der Klemmbausteine gestürzt hast, hast du eine Ausbildung zur Konditorin gemacht. Gibt es da Überschneidungen zu deiner heutigen Tätigkeit und was konntest du denn aus dieser Ausbildung für dich mitnehmen? Also ganz klar konnte ich für mich mitnehmen das Thema Pragmatismus, weil
1: halt im Handwerk kannst du das einfach nicht gebrauchen, zögerliches Verhalten, vor allem wenn du mit Lebensmitteln zusammenarbeitest dann müssen die Entscheidungen recht schnell getroffen werden und die Tätigkeiten selber müssen hintereinander weglaufen und somit natürlich auch das Thema Teamarbeit ganz intensiv weil es Kollegen gibt, die zum Beispiel an, an bestimmten Produkten in der Fertigung schon Bereiche bearbeiten, die dann der Nächste wieder in die Hand bekommt und der Nächste wieder in die Hand bekommt und so weiter. Das heißt also, man kann sich da so Verzögerungen nicht so gut leisten und deswegen ist es wichtig, dass die anderen sich auf dich verlassen können. Und so ein Lebensmittel wird ja in mehreren Schritten hergestellt und da ist es einfach wichtig, dass eine Verlässlichkeit da ist. Und natürlich auch ganz klar das Thema Zeitmanagement, weil ohne das halt es einfach überhaupt gar nicht funktioniert. Du kannst halt, du darfst deine Sachen nicht im Backofen vergessen, zum Beispiel, nicht rechtzeitig in die Gare tun. Du musst verschiedene vorbereitende Maßnahmen für Glasuren oder für Kuvertüre, für Temperaturen entwickeln und so weiter. Das heißt also Zeitmanagement ist da ganz wichtig und als ich meine Ausbildung angefangen habe, war ich 16 Jahre alt, da war, ist man ja noch so ein bisschen verpilzt im Kopf, ne? so jugendlich verpilzt <lacht> und dann ist das natürlich ein ganz wichtiger Faktor gewesen, der sich da massiv eingebrannt hat. Plötzlich war man in dieser ganzen äh, Verkettung der Herstellungsprozesse ein wichtiger Part und die Leute haben sich darauf verlassen, das Team hat sich darauf verlassen, dass du dann in einem bestimmten Maß und in einer bestimmten Geschwindigkeit da ganz klar mitwirkst, damit es da nicht zu einem Verzug kommt. Ne? Das würde ja für alle bedeuten, dass sie dann auch länger arbeiten müssen und das ist etwas, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, diese hohe Freak an Pragmatismus und das Zeitmanagement und dass wir nur im Team auch tatsächlich diesen
0: Erfolg erbringen können und jeden Tag dann was Neues und Schönes schaffen für unsere Kunden. Ja. Und was hat dich dann so an Lego begeistert, dass du dann in dem Unternehmen angefangen hast?
1: Naja, es ist ja im Grunde genommen, äh, konnte ich ja meinen Beruf nicht ausüben, weil ich ja als Alleinerziehende morgens um halb vier hat ja kein Kindergarten geöffnet. Das ist ja nicht möglich gewesen. Und meine Eltern haben auch noch Vollzeit gearbeitet. Und so eine, so ein Konditor, so eine Konditorin, die beginnt so halb fünf, fünf ihre Arbeitszeit. Und das heißt, ich musste also nach der, nach der Elternzeit musste ich umschwenken oder mich neu finden und äh, schauen, in welchem Bereich kann ich denn Relativ flexibel auch arbeiten, so dass die Kita oder aber auch am Nachmittag dann die Eltern gegebenenfalls äh, mir mit der Kinderbetreuung unter die Arme greifen können. Und da war der Einzelhandel natürlich äh, von der Flexibilität her der, das Arbeitsumfeld, was mir am besten zugesagt hat. Und mir war halt auch wichtig, mehr Kontakt nach draußen zu haben. Also in so einem Handwerksbetrieb ist man dann halt mit seinem Team zusammen, aber man hat im Grunde genommen keine direkte Resonanz zu der Kundschaft. Ne? deswegen erschien es mir als sinnvoll und auch als äh, etwas, worauf ich Lust hatte, dann in den Einzelhandel zu geben. Und dann habe ich mich bei verschiedenen Firmen beworben, unter anderem auch bei Lego und da hat mich ganz besonders begeistert, dass das Produkt so positiv behaftet ist, Das ist im Grunde genommen die Menschen seit Jahrzehnten haben sie einen positiven Trigger im Kopf, wenn sie an das Produkt Lego denken und das Produkt wird auch als positiv behaftet durch die Generation hinweg weitergegeben geben, immer wieder und immer neu und das hat mich sehr beeindruckt und natürlich auch, dass das Unternehmen einen hochwertigen und sehr guten Kundenservice bietet in alle Richtungen. Es ist egal, ob online, offline oder im Kundencenter zum Beispiel. Das waren so die Faktoren, weswegen ich mich dann letzten Endes für Lego entschieden habe, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich drei verschiedene Firmen, die ähm, mich gerne
0: als Teilzeitkraft einstellen wollten. Ja. Okay. Und wenn du so begeistert warst von Lego in deinem Arbeitsumfeld, wie kam es denn dazu, dass du deine Anstellung nochmal zu Tesla gewechselt hast? Und vor allem, wie kamst du dann auf die Idee, wieder zu deinem vorhergehenden Arbeitgeber zurückzukehren? Ja,
1: also erstmal muss man vielleicht auch dazu sagen, dass die Firma Lego enorm viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten bietet in verschiedene Richtungen. Also das mit Tesla ist ja jetzt ein, ein großer Sprung. Ne? Das ist ja 15 Jahre später erst passiert. Ich bin ja 15 Jahre bei Lego angestellt gewesen und habe dort ganz klar angefangen mit 15 Stunden als Aushilfskraft und habe aber enorm viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Also es war ganz klar, dass man äh, also auch äh, in, einen, in einen Step Up haben kann im Einzelhandel, was eher ungewöhnlich ist. Meistens bleibt man in dem in der Position im Einzelhandel, wo man jetzt so gerade steckt als normale Mitarbeiterin. Aber äh, die Weiterentwicklungsmöglichkeiten bei Lego äh, im Einzelhandel sind zum Beispiel die Position des Supervisors. Das heißt, das ist also eine Funktion zwischen dem Team und dem Management. Dann natürlich stellvertretende Store Manager und Store Manager selber bis hin zum District Manager für verschiedene Bereiche in Deutschland oder auch in der Dachregion Und das hat mich halt sehr gereizt. So hatte ich für mich einfach so die Perspektive, dass je, je älter mein Kind wird, desto mehr Möglichkeiten habe ich dann auch, mich weiterzuentwickeln, mein Gehalt zu verbessern, meine Stunden zu erhöhen etc. Und das ist auch so eingetroffen. Und für mich war nach sechs Wochen klar in dem Unternehmen, dass ich dort bleiben möchte und da auch ehrgeizig dran arbeiten möchte. Die kommunikative Zusammenarbeit auf allen Ebenen ist so gut strukturiert, dass es transparent abläuft und dass einem wirklich auch auf faire Art und Weise diese Möglichkeiten gegeben wurden oder gegeben werden immer noch. Ne? Und ähm, das ist ja der Grund, weswegen ich auch so lange in dem Unternehmen gearbeitet habe und dann nachher auch, die Möglichkeit bekommen habe, meinen eigenen Store zu leiten und so weiter. Nach diesen 15 Jahren bei Lego war einfach für mich so das Ende der Fahnenstange erreicht. Es gab halt zu dem Zeitpunkt keine Möglichkeit dann mehr für einen weiteren Step Up in dem Bereich, weil es District Manager für verschiedene Bereiche bereits gab und auch nicht absehbar war, dass sie gegebenenfalls das Unternehmen verlassen oder in eine andere Position wechseln. An meinem letzten Tag in Shanghai habe ich dort ein, ein Angebot von der Firma Tesla bekommen ähm, für ein Gespräch, für ein Vorstellungsgespräch etc. und habe das dann angenommen. Also Tesla hat mich im Grunde genommen aktiv abgeworben und es war zu dem Zeitpunkt auch einfach Zeit für neue Herausforderungen. Also es ja,
0: passte einfach perfekt in dem Moment. Jetzt hast du uns ja schon ein paar schöne Einblicke in deinen vielfältigen Karriereweg gegeben, was natürlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen interessieren würde, bei deiner vielen Erfahrung, wie hast du es denn hinbekommen, Zeit für Familie zu haben und gleichzeitig das mit deinem Beruf unter einen Hut zu bringen? Ah, Das ist gar nicht so schwer, weil mein Sohn
1: ist ja bereits erwachsen. Der ist 22 jetzt gerade geworden und ist vor drei Jahren nach Hamburg gezogen. Da komme ich ja ursprünglich her, hat dort eine Ausbildung bekommen und so weiter. Das heißt, also ich habe für mich persönlich den Rücken frei. Der Switch zwischen Beruf und Familie ist also gar nicht so massiv oder gar nicht so anstrengend für mich. Was aber ganz wichtig ist, ist dass man eine klare Linie zum Feierabend auch zieht, dass man ein Ende findet und dass man sich darüber bewusst ist, dass man nicht alles an einem Tag schaffen kann und dass man sich diesen Druck auch nicht aussetzen sollte und dass es äh, ganz klar auch Menschen um einen herum gibt, wie Familie und Freunde, die äh, auch die Zeit mit einem einfordern. Und das darf man nicht aus den Augen verlieren. Man muss einfach auch mal Fünfe gerade sein lassen. Und vor allem ist es wichtig, dass man vielleicht auch in seinem Businessplan ganz aktiv und konkret mit einplant, Mitarbeitende einzustellen, um persönlich auch eine Entlastung zu verspüren und auch ja, seine eigenen Wege zu gehen, seinem, seinem Sport nachzugehen, seinen Hobbys nachzugehen etc. Also insofern ist das für mich gar nicht so schwer und es war auch eine bewusste Entscheidung, wenn ich mich selbstständig mache, dass ich ganz klar auch eine Linie ziehe, dass ich mir diesen Luxus herausnehme, auch für mich meine persönliche Zeitgestaltung da zu haben
0: in dem Bereich und nicht immer den Zahlen oder dem Geld hinterher zu hecheln. Jetzt hast du ja schon kurz deine Selbstständigkeit angesprochen. Was mich interessieren würde, Miriam, was macht denn Steinarium gegenüber den großen Lego Stores denn anders und Du bist ja jetzt zurzeit mit Steinarium in Jena angesiedelt. Wie kam es denn zu deiner Standortwahl, nachdem du in so großen Städten wie Hamburg, Nürnberg oder Shanghai gelebt hast? Hm. Dann fange ich mal erstmal mit dem Standort an.
1: Ganz klar, mein Mann lebt hier und wir haben dadurch, dass ich international gearbeitet habe, nie zusammengelebt und nachdem das Kind dann ausgezogen war, habe ich dann beschlossen, zu meinem Partner zu ziehen und auch tatsächlich in Nürnberg, das war mein Hauptwohnsitz dort, alle Zelte abzureißen und zu sagen, jetzt kündige ich meinen Job, meine Wohnung, jetzt mache ich erstmal überhaupt gar nichts und denke erstmal darüber nach, was ich in meiner zweiten Arbeitshälfte so machen möchte. Das Thema Selbstständigkeit stand da noch gar nicht so intensiv im Raum. Und ich habe dann erst, nachdem ich hier eingezogen bin, die Räumlichkeiten für das Steinarium gefunden. Also ich habe erst diese Räumlichkeiten gefunden und habe für mich beschlossen, dass ich diesen Laden anmieten werde. Der hat mir einfach sehr gut gefallen. Die Miete war schön und nicht zu so hoch. Und ich hatte die Möglichkeit, einfach so ein, für mich so ein persönliches Experimentierfeld zu finden, ich wollte im Einzelhandel bleiben, das war für mich klar da bin ich irgendwie zu Hause und da fühle ich mich auch wohl und habe dann einfach beschlossen, ich miete also dieses Geschäft jetzt an und schaue einfach mal, ob da vielleicht ein Späti reinkommt oder ein Café oder ein Klamottenladen. Also ich hatte keine genaue Vorstellung und das Thema mit den Klemmbausteinen und dass jener halt auch tatsächlich ein, ein gutes Spielwarengeschäft braucht, das kam erst dann so im Laufe der kommenden Wochen. Das hat sich dann erst so ergeben Und hat dann auch tatsächlich noch ein halbes Jahr gedauert bis zur eigentlichen Eröffnung. Und was ich gegenüber den großen Lego-Stores anders mache, ist ganz klar, meine Flexibilität ist da, dadurch, dass ich so klein bin. Zum Thema Kundenwünsche und Produktauswahl bin ich sehr viel flexibler als die Firma Lego, weil die hat ja nur ihre eigenen Produkte, andere Firmen haben aber auch. Sehr gute Produkte im Portfolio und füllen so ein bisschen die Lücken, die die Firma Lego offen lässt, die die Firma Lego nicht angehen möchte, weil es denen vielleicht einfach zu umständlich ist. Und es gibt bei mir nicht so besonders viele Shoppinghürden. Also Shoppinghürden meine ich damit zum Beispiel, dass die Kinder sich frei bewegen können, dass sie auch laut sein dürfen, dass sie Sachen ausprobieren und anfassen dürfen. In den Lego-Stores ist halt alles so hinter der Vitrine. Das ist nicht so zum Ausprobieren. Und ich achte halt wirklich darauf, dass ich Produkte auspacke zum Ausprobieren, dass sie das einfach auch anfassen können und mit auf den Bautisch packen können. Der Laden wird am Ende des Tages aufgeräumt danach und dann ist gut. Ne? Dann offener Kassentresen. Also ein Kassentresen kann ja auch eine unglaubliche Shoppinghürde sein. Das ist immer so, so eine Grenze zwischen dem Verkäufer und dem Kunden. Das finde ich persönlich zum Beispiel gruselig. Mein Kassentresen ist gar nicht so als einer zu erkennen sofort. Und die Kinder laufen da auch überall querfeld ein. Das ist schon in Ordnung. Es geht mir ja nur um ein, eine Tischablage, mehr nicht. <lacht> ganz klare Shoppinghürde ist zum Beispiel auch eine Kundenkarte, bei der man sich registrieren muss. Das finde ich persönlich ganz gruselig, weil letzten Endes geht es bei einer Kundenkarte um eine Win-Win-Situation und Kunde sollen nicht erst sich kompliziert irgendwo in irgendeinem System anmelden müssen. Deswegen gibt es bei mir halt eine Kundenkarte ohne Registrierung.
0: Okay, das klingt ja super interessant. <lacht>
1: ja. Bin ich voll war...
0: auf deiner Seite. Genau, na, das ist etwas, die gibt es jetzt und
1: hier, jetzt und hier und heute, gibt es Punkte für deinen Einkauf, du kannst sie ab jetzt sammeln, auf der Rückseite sind äh, alle Daten, falls Fragen oder Bestellungen reintrudeln sollen und das ist halt eine große Shoppinghürde. Und natürlich ist bei mir alles, was im Bereich Temposteine liegt, lokal verfügbar. Das ist natürlich auch eine große Besonderheit, dass ich an so viele verschiedene Marken herankomme, weil ich einfach mit verschiedenen Händlern zusammenarbeite und es gibt dem Kunden einfach die Möglichkeit, sein Geld lokal dazulassen und trotz alledem an die begehrten Produkte zu kommen, die man überall online bekommen kann. Und das ist auch etwas, das kann der Kunde nebenbei auf dem Weg nach Hause oder beim Besuch mit den Kindern gemeinsam bei mir einfach auch erledigen, ohne da jetzt im Internet seine Daten lassen zu müssen und so weiter. Das sind alle Shoppinghürden, die ich weglasse und das ist bei den Lego-Stores einfach nicht gegeben. Den fehlt einfach diese Flexibilität. Der Konzern ist einfach zu schwer geworden. Das, das ist auch normal. Das geht wahrscheinlich auch nicht anders. In der Masse muss man da einfach drauf, anders
0: drauf eingehen. Und da habe ich natürlich einen großen Vorteil, den großen Geschäften gegenüber. Ne? Du hast jetzt schon ein treffendes Wort angesprochen. Was mich interessieren würde, man denkt bei Spielzeug ja automatisch an so freudestrahlende Kinder. Hm. Allerdings zählen ja auch Eltern zu deinen Kunden. Wie sprichst du denn Eltern und Kinder gleichermaßen mit dem Angebot an? Und wer gehört denn vielleicht noch zu deinen Kunden? Mhm. Also Kinder spreche ich natürlich ganz klar dadurch an, dass sie eine Atmosphäre
1: vorfinden, die auf Augenhöhe ist. Zum Beispiel gibt es auch ein Kinderkassentresen, dass sie alles ausprobieren und anfassen dürfen. Und das gibt den Kindern einfach das Gefühl, dass hier ist unser Schuppen. Ne? Hier sind wir zu Hause, hier können wir noch Kind sein. Ne? Hier darf man auch sich Zeit nehmen zum Bezahlen. Und dann kramen die halt, aus, ne? das dauert halt ein bisschen, bis sie so ihr Geld dann aus dem Portemonnaie haben und zusammenaddiert haben und so. Das sind halt wichtige Faktoren, weswegen die sich da besonders wohlfühlen. Und den Eltern wird im Grunde genommen geboten, dass die Kinder diese Faktoren auch erlernen dürfen und man sich da Zeit für nimmt. Das ist natürlich für die Eltern ein erzieherisches Thema, was sie sehr positiv finden. Und den Eltern werden auch ganz klar Lösungen geboten für die Herausforderungen, die sich manchmal stellt mit den Kindern in den Kinderzimmern, beim Bauen und bei den Wünschen etc. Das heißt also, es gibt kein, das gibt es nicht oder das das haben wir nicht oder da kann man nichts machen. Also es werden ganz klar Lösungen geboten oder Alternativen. Da wird auch nochmal vielleicht ein bisschen genauer nachgehakt. Vielleicht gibt es auch noch Möglichkeiten, andere Wege zu finden etc. Und ich bin davon überzeugt, dass es das ist, was die Eltern besonders wertschätzen. Dass man vielleicht, gibt es nicht für alles eine perfekte Lösung, aber dass sie das Gefühl haben, dass in diesem Fachgeschäft man sich wirklich auch um ihre Belange kümmert und das nicht einfach beiseite wischt dann natürlich ganz klar die Freundlichkeit, also Herzlichkeit, Freundlichkeit, aber auch ehrlich gemeint. Also es geht hier nicht darum, irgendwie eine Szenerie zu erschaffen, sondern das, was man macht, sollte man gerne machen, wenn man im Einzelhandel unterwegs ist, sollte man auf jeden Fall diesen Job sehr gerne machen und gerne mit Menschen zusammenarbeiten und sich darüber freuen, dass die Menschen dein Geschäft ausgewählt haben, indem sie das Geld lassen und nicht zu einem anderen Geschäft gegangen sind. Das ist halt, das sollte man würdigen und weitere Kunden des Steinariums sind ganz klar Firmen, die zum Beispiel äh, Firmen Events umsetzen wollen mit Bausteinen, mit Minifiguren, die vielleicht kleine äh, Trainingssequenzen oder Clips sehen möchten, mit Minifiguren Szenen nachbilden möchten, dann habe ich natürlich auch Arztpraxen oder ich habe auch Kinderpsychologen, die Ware bei mir kaufen, mehrere Steineboxen und Bauplatten etc. Das sind so Firmen, die dann auf mich zukommen, weil sie einfach mit Lego im Grunde genommen was metaphorisches darstellen möchten oder ganz klaren Lehrauftrag auch haben. Dann natürlich auch immer wieder mal Kindergärten und Schulen, die dann einfach ein Angebot, ein Nachmittagsangebot erweitern wollen und so weiter. Aber ich habe auch zum Beispiel jetzt vor kurzem einen Lehrer gehabt, der für seine Berufsschüler Bausteine haben wollte, um dort einfach ja, in einer Krisensituation den Wind aus den Segeln zu nehmen und da in eine offene Kommunikation zu treten. Der brauchte zum Beispiel auch ganz
0: viele Steine immer von einer bestimmten Farbe. Wow, das klingt ja ziemlich interessant. Also die Kundengruppen habe ich jetzt noch gar nicht so gesehen, muss ich ehrlich sagen. Da, da bist du ja doch mit ganz verschiedenen Leuten in Kontakt. Also das mhm. ist wirklich eine ne tolle Sache. Also dass auch wirklich so viele ähm, Unternehmer, Firmen und auch Arztpraxen das Angebot nutzen, das, das finde ich klasse. Mhm. Gibt es denn ein Projekt mit Baustein, an dem du gerade selber arbeitest? Ja, das gibt es tatsächlich, denn zu jedem Geburtstag des
1: Steinariums erhalten meine Kunden ein Minimodell. Dabei handelt es sich dann um ein Monument aus Jena, im letzten Jahr hatten wir den Yen Tower als Minimodell. Den gibt es dann halt, bis er alle ist. 500 Stück wurden produziert. Das heißt, es ist auch eine limitierte Auflage mit einer Kennziffer auch drauf. Und das nächste Minimodell ist bereits geplant. Die Steine dafür werden bereits eingekauft. Die muss ich ein bisschen zusammensuchen, weil ich nicht bei jedem Händler alles erhalte. Und es sollte sich hierbei bei dem Minimodell halt auch wirklich um Original-Lego-Bausteine handeln, weil es doch immer viele Puristen noch gibt, die sagen, na, für mich kommt nur Lego in Frage und die sollen aber auch die Möglichkeit haben, dieses Set gerne aufzubauen und welches das ist, kann ich natürlich noch nicht verraten, weil das ist ja erst Ende Oktober soweit und dann würde ich dem ja vorgreifen. Aber ja, das Mini-Modell für den kommenden Steinarium-Geburtstag, das ist das, was jetzt bei
0: mir in Planung ist. Okay. Miriam, Hand aufs Herz. Du hast äh, ja Stoß im internationalen Umfeld mit 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche geleitet. Fehlt dir ja ab und an diese Aufregung? Ähm, das ist ein bisschen
1: schwierig zu beantworten, weil natürlich die Arbeit in diesen großen Stores viel Routine bereits inne hatte. Also das ist für mich in dem Sinne keine Aufregung mehr gewesen. Ich weiß, was du meinst. Es geht natürlich um tägliche Herausforderungen mit so großen Teams und verschiedenen Befindlichkeiten etc. Und Leistungen, die Mitarbeitende bringen oder eben nicht bringen und so weiter. Aber das ist nicht etwas, wo ich sage, okay, das muss mein gesamtes Berufsleben über so bleiben. Also ich habe das immer sehr, sehr gerne gemacht und ich könnte auch jederzeit in diese Situation zurück switchen. Das ist für mich gar kein Problem, aber es ist nicht so, dass es mir fehlt. Also es sind ja viele neue Dinge oder interessante Situationen durch die Selbstständigkeit auf mich zugekommen und ich habe unglaublich viele Menschen kennengelernt, so viele nette Menschen, die mich persönlich, geistig weitergebracht haben, die mir aber auch manchmal konkret geholfen haben und Lösungen für meine Unternehmung gefunden haben, im kleinen oder im größeren Bereich und das ist ja etwas, das würde ich ja, wenn ich in einem Unternehmen arbeite und da ein und dasselbe Produkt habe und immer mit dem gleichen Teams zusammenarbeite, komme ich ja über diesen Horizont gar nicht hinaus. Das ist ja gar nicht möglich. Das kann dir nur ein Wechsel in eine andere Firma geben oder aber in die Selbstständigkeit hast du die Möglichkeit, diesen Horizont zu erweitern. Es sind so viele interessante Situationen auf mich zugekommen und ich bin ja auch noch nicht am Ende. Die Reise geht ja auch noch weiter und das ist halt auch ein sehr spannender Ausblick. Ich finde es zum Beispiel sehr viel interessanter, meine Erfahrungen anderen Menschen mitzuteilen und zum Beispiel in Form von Seminaren oder aber auch äh, bei anderen Gründern oder anderen Selbstständigen, die ich bereits kennenlernen durfte, das Thema Change Management in anderen Betrieben einfach auch mit umzusetzen oder zu helfen und zu unterstützen. Und da sind auch schon konkrete Beziehungen zu anderen Einzelhändlern oder zum Beispiel zu Gastronomen hier bei mir in Jena, in der Region Jena, entstanden, wo man auch ganz konkret helfen konnte und mit einem vielleicht ganz neutralen Blick auch in deren Betrieb reingekommen ist und da einfach auch konkret weiterhelfen konnte, was zum Beispiel mit dem Bereich Kundenfrequenz zusammenhängt oder Service von Mitarbeitenden aus deren Teams oder zum Beispiel zum Thema Storytelling während des Verkaufsgesprächs oder das Thema Customer Journey in deren Verkaufsfläche etc., das ist halt etwas, was ich sehr, sehr gerne mache, einfach mit einem klaren, neuen Blick da rangehen und
0: freue mich dann, wenn Sachen davon umgesetzt werden und die dann auch wirklich gut funktionieren. Miriam, was würden denn deine früheren Kollegen sagen, wenn sie in dein heutiges Geschäft kommen?
1: Also sie würden mit Sicherheit sagen, dass es eine herzliche und gemütliche Atmosphäre im Steinarium ist, dass es coole Sets dort gibt, die sie gar nicht gesehen haben. Also Lego-Mitarbeiter haben das alles gar nicht auf dem Schirm, weil der Lego-Kosmos schon allumfassend ist. Also sich dann damit auch noch in der Freizeit als Lego-Mitarbeiter mit Lego-Sets zu beschäftigen, kostet auch schon viel Zeit. Manche haben nicht so den Spannungsbogen und würden mit Sicherheit ja sehr überrascht sein, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt und wie viele Bereiche Lego doch offen lässt und nicht diese Felder nicht bearbeitet, zum Beispiel Bausteine aus nachwachsenden Rohstoffen wie Zuckerrohr und Maisstärke, zum Beispiel unterbaufähige Bauplatten in groß, also in anderen Größen oder zum Beispiel Beleuchtungsmöglichkeiten verschiedenster Art, die nichts mit Lego-Technik zu tun haben, sondern mit den normalen Bausteinen. Da also gibt es viele Bereiche, die Lego überhaupt gar nicht beackert und in die andere Firmen reingeschlüpft sind und da auch sehr erfolgreich in ihrer Nische unterwegs sind.
0: Miriam, du hast ja auch bei unserem Foundress Day 2021 gesprochen, unter anderem zu dem Themen Teammanagement und Teambuilding. Die Teilnehmerinnen waren ja sehr begeistert von deinem Workshop und deswegen würde ich gerne unsere Zuhörerinnen auch daran teilhaben lassen und dich fragen, was gibst du denn Gründerinnen und Geschäftsfrauen für einen Rat mit an die Hand? Ganz wichtig ist, dass
1: als allererstes ich mir darüber Gedanken mache, was ist meine Vision, mit welcher Vision trete ich die Reise als Selbstständige an, was ist meine Mission, wie will ich meine Vision umsetzen, alleine mit anderen, welchen Zeitrahmen setze ich mir, was es fehlt am Budget etc.? Dann ganz wichtig ist, auch wenn es sehr mühsam ist, kann ich nur jedem und jeder raten, einen Businessplan zu machen, eine Finanzplanung für das zu machen, was meine Vision ist, was ich gerne umsetzen möchte. Da sollte man auf gar keinen Fall schludern und da sollte man sich auch nicht selber belügen. Und klare Zeitvorgaben für verschiedene Bereiche. Bis wann will ich was denn überhaupt so erreicht haben? Timelines setzen. Wir Menschen neigen häufig dazu, uns zu verlieren im Kleinklein -Klein, Oder wir neigen auch häufig dazu, Dinge nach hinten zu schieben, weil wir sie nicht als besonders wichtig erachten. Dabei sind alle Bereiche gleich wichtig. Also das Mosaik setzt sich früher oder später dann aus diesen verschiedenen Bereichen zusammen. Deswegen eine, also Zeitvorgaben für einen selber, bis wann will ich was erledigt haben, bis wann möchte ich welche Ziele erreicht haben, Umsätze erreicht haben, weitere Filialen eröffnet haben, Mitarbeiter eingestellt haben, Zeitvorgaben, ganz klar für was. Wenn das ein bisschen abweicht, ist es nicht so schlimm, das ist, ist, ja, ist ja nicht in Stein gemeißelt, aber wir verlieren sonst einfach aus dem Blick, was wir eigentlich mal machen wollten oder wohin die Reise gehen sollte. Dann ganz wichtig, Kontakte und deren Know-how nutzen. Einfach auch schauen, wen habe ich so in meinem Umfeld. Manchmal können es auch so Kleinigkeiten sein. Meine Wegen, zum Beispiel bei mir, muss jetzt hinten in den hinteren Räumen, da habe ich eine neue Spüle drin, da muss die Spüle eingebaut werden. Ich habe einfach nicht das Wissen und die Kraft, da diese Schrauben festzudrehen. Wer kann das für mich machen? Also manchmal sind es auch Kleinigkeiten, die links oder rechts anfallen. Und da sollte man sich auf gar keinen Fall scheuen. Freunde und Kollegen oder oder Familie zu fragen und vielleicht auch die Schwerpunkte auf verschiedene Köpfe umzuverteilen. Man kann sich revanchieren, indem man miteinander einen Kaffee trinken geht oder mal ein Bierchen ausgibt oder sowas. Aber diese Kontakte sind so unglaublich wichtig. Ich habe erst in der Zeit der Selbstständigkeit habe ich erst bemerkt, wie viele Menschen es um mich herum gibt, die verschiedene Dinge wissen und mein Wissen gegebenenfalls auch abdecken können oder ne, schließen können, meine, meine Lücken schließen können. Und das fand ich sehr interessant, das war mir gar nicht bewusst vorher. Und alles Step-by-Step Step machen, nicht alles auf einmal machen wollen, sondern erst auch priorisieren, was ist denn jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade wichtig. Dafür ist natürlich ein Zeitplan unglaublich wichtig, um sich da nicht zu verzetteln um die Energie nicht schon zu verpulvern, bevor man überhaupt seine Türen geöffnet hat im Unternehmen, sei es nun online oder offline, ist völlig unwichtig. Aber irgendwann gehen die Türen auf und dann geht das Business eigentlich erst richtig los. Und wenn man dann im Vorfeld, in der Planung, schon sich so verausgabt hat, weil man meint, alles schnell, schnell erledigen zu müssen, kann es schnell nach hinten losgehen. Es kann gefährlich sein. Man merkt dann vielleicht gar nicht, wie man verbrennt, weil es halt um viel geht. Hierbei ist man selbst dafür verantwortlich, welches Geld reinkommt und welches halt nicht da ist. Ne? Und deswegen kann ich jedem nur raten, diese Punkte auch zu befolgen. Also Businessplan machen, ganz klare Zeitvorgaben finden, Kontakte und deren Know-how nutzen. Und alles Schritt für Schritt machen, nicht alles auf einmal. Ganz wichtig.
0: Super. Ich denke, das sind ein paar tolle Ratschläge, die wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben können. Vielen Dank dafür, Miriam. Natürlich würde mich jetzt noch ein was interessieren. Was sind denn deine Pläne mit Steinarium? Wo willst du dich denn persönlich hin entwickeln und wo siehst du dich denn selber in den nächsten Jahren?
1: Also natürlich war das Thema mit den Lockdowns in der Corona-Zeit nicht so geplant. Ne? Aber ich glaube, das geht vielen Gründerinnen und Gründern so. Aber für mich wäre natürlich in erster Linie wichtig, wieder normal und stabil zu laufen mit dem Steinarium als nächsten Step auch in anderen Städten weitere Steinarium-Geschäfte zu eröffnen. Also natürlich zum Beispiel, was nahe liegt in Weimar und in Erfurt. Das wären so für mich die nächsten Ziele. Und alles, was ich dort jetzt im Steinarium, sag ich mal, in Anführungsstrichen verbaut habe, lässt sich durchaus in andere Geschäfte skalieren. Das ist überhaupt gar kein Thema. Dann natürlich auch, wenn das Thema Corona und Menschenansammlungen etc., wenn das alles mal hinter uns gebracht ist, dann würde ich gerne natürlich auch mehr Bauevents events machen, sodass man gegebenenfalls Tipps und Tricks zum Bauen mit Klemmbausteinen hat. Und auch durchaus so 20, 30 Kinder dann im Geschäft hat, die dann alle gemeinsam bauen. Ähm, Bauevents auf Veranstaltungen, Sportveranstaltungen oder Stadtfesten. Das ist Zukunftsmusik und ist natürlich erst dann wieder möglich, wenn das gesellschaftliche Leben eine gewisse Normalität wieder erreicht hat, so wie wir sie vorher kannten. Persönlich mich entwickeln, was für mich sehr schön wäre, wenn ich anderen Gründerinnen und Gründern helfen kann bei dem Start ihrer Gründung, ihres Unternehmens. Das ist etwas, also einfach auch als Mentor mit den Erfahrungen ganz konkrete Hilfe auch anbieten können. Manchmal ist es ja so, dass in der Beratung nicht immer die Zeit ist, auch vor Ort zu sein und gegebenenfalls zu schauen, wie läuft's denn so, was hast du da jetzt so, wie ist der Stand der Dinge? Wo hakt es jetzt gerade, wo geht es jetzt als nächstes hin und dass neue Gründerinnen und Gründer einfach auch jemanden an die Hand bekommen, der ihnen dort ja Unterstützung einfach gibt und äh, Fragen zur Finanzierung oder Besuchen bei Behörden oder Anträgen etc. Solche Sachen, manchmal so ganz praktische Sachen einfach dort hilft oder vielleicht auch Kontakte anbietet, weil man jemanden kennt, der jemanden kennt und so weiter. Also das würde mir persönlich sehr viel Spaß bringen. Natürlich, wenn ich das den Bereich des Trainings und Coachings noch ausbauen könnte, das wäre würde mir auch sehr viel Spaß bringen, weil das ist einfach etwas, was ich sehr gerne mache. Ich finde es einfach einen interessanten Gedanken, Menschen etwas mit auf den Weg zu geben, mit dem sie aktiv dann in Zukunft auch arbeiten können. Das ist so mein persönlicher Wunsch.
0: Da warst <lacht> du ja bei bei Foundress genau richtig, Miriam. Ja, das war auch <Thema. lacht> Miriam, eine letzte Frage würde ich dir gern stellen. Wenn du jetzt deinen ganzen beruflichen Werdegang so Revue passieren lässt, was würdest du denn sagen, hat dich bei deiner Arbeit am meisten vorangebracht?
1: Ui, was hat mich an meiner Arbeit am meisten vorangebracht? Ich denke, meine Flexibilität und auf der anderen Seite aber auch, ich bin ein sehr strukturierter Mensch, der mit klaren Vorstellungen an die Dinge herangeht. Ich habe eine hohe Vorstellungskraft, wie die Dinge nachher auszusehen haben, wie sie zu sein haben. Ich bin kein zögerlicher Typ. Das heißt also, in der Regel mache ich mir schon im Vorfeld intensiv über etwas Gedanken und das ist auch etwas, was ich bei Lego gelernt habe, immer eine Lösung auch gleich mit zu definieren. Immer eine Lösung auch parat zu haben. Also in den lego zum Beispiel geht es ganz stark darum, was kannst du persönlich in deinem Umfeld verändern oder anders machen, um eine Veränderung herbeizurufen. Und insofern bin ich sehr lösungsorientiert geprägt. Deswegen denke ich, dass ganz klar meine Flexibilität und auch meine Bereitschaft, Dinge auszuprobieren, sowie meine Erfahrungswerte mir ganz stark geholfen haben, meine Entscheidungen strukturiert
0: und klar treffen zu können. Ja, das sind doch mal wunderschöne Worte zum Abschluss, liebe Miriam. Vielen Dank ja, für unser Interview. Ich fand es sehr, sehr interessant, so deinen beruflichen Einblicken und Tipps und Tricks zuzuhören und freue mich, wenn wir natürlich auch darüber hinaus in Kontakt bleiben und du vielleicht ja. den einen oder anderen Rat immer für unsere Foundress-Teilnehmerinnen hast. Ja, klar. <lacht> ja, natürlich. Vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank für die Möglichkeit des Interviews und ich freue mich, wenn
1: wir auch in Zukunft noch irgendwie ein paar schöne Projekte umsetzen können. Bis bald. Bis
0: bald. Ciao. Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet unsere Homepage tu-freiberg.de slash foundress. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf.